0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen beim 5 ideen podcast Mein Name ist Brüch, David Brüch. Du kennst mich als Dave. Heute habe ich wieder einen Gesprächsgast bei mir, und zwar den Steuerberater und Steuerexperten Peter Tiedemann. Und er wird heute uns erklären, was los ist im Kryptomarkt, was es auf sich hat mit Kryptowährungen und wie man die versteuern muss, die Gewinne daraus. Wenn dich das interessiert, bleib auf jeden Fall dran. Herzlich willkommen zur Show. Wie ich eben im Intro schon erwähnt habe, Peter Thielemann ist Steuerberater und heute endlich mal hier für uns in der Sendung und wird uns ein wenig helfen, in puncto Bitcoin, Kryptowährung, Blockchain und was die Steuer dazu sagt, beziehungsweise das Finanzamt. Ja, fangen wir doch erstmal ganz kurz an. Peter, du bist ja in puncto Kryptowährung eher ein bisschen äh, unbefleckt, sag ich mal. Sag mal, was, du bist ja Steuerberater, sehr viel langer Erfahrung. Erzähl doch mal kurz, was bist du für einer?
1: Ja, hallo Dave. Das bin ich für einer. Na gut, was, was, das, was den Part betrifft, ist es natürlich nicht das tägliche Geschäft eines jeden Steuerberaters. Dass wir uns, Noch äh, nicht. Dass wir uns äh, mit diesen Dingen äh, zu befassen haben, ist aber natürlich äh, in, in der Regel schon so. Ne? Denn äh, Entwicklungen gehen weiter, äh, Moderne kommt, Moderne geht und die Steuer hinkt immer hinterher. Wir sind ja immer ein Vergangenheitsbewältiger, das ist ja auch so. Äh, aber in den Bereichen äh, werden wir sicherlich äh, zukünftig mehr mehr Engagement zeigen müssen und äh, man merkt aber auch, nicht nur wir sind neu in dem Geschäft, das Geschäft selbst ist neu und so ist es natürlich die Finanzverwaltung auch, die sich neu diesen Dingen dann eben halt annehmen muss. Und äh, so wie wir das als Steuerberater immer kennen, gibt es immer als erstes das Produkt oder diese Neuartigkeit, nenne ich es jetzt einfach mal. Als nächstes kommen wir dann äh, zu der Geschichte, dass dann äh, irgendein äh, Markt entsteht, dass das, dass das Umsätze gemacht werden. Und dann fängt es natürlich auch an einen Finanzbeamten oder die Finanzverwaltung allgemein zu interessieren. Und wenn das dann losgeht, äh, dann wird es dann irgendwann äh, vielleicht auch Chefsache in den Euro gehobenen Etagen. Man wird dann äh, irgendwelche Dinge neu in Gesetze gießen. Und dann kommen wir und bezweifeln das Ganze immer. Dann kommen... <lacht> <lacht> Na klar, es ist ja immer so, dass man... Äh, wenn man zwei Meinungen hat. Der Staat hat die Meinung, äh, sich dem Ganzen auch äh, gerne anzunehmen und sich zu beteiligen. Das ist ja immer toll. <lacht> wir wissen wir auch, Ja, ja. Ne? Der Staat bekommt nie genug Geld. Das sehen wir jetzt auch. Äh, ganz aktuell wissen wir ja sogar, dass, dass er gar nicht selber weiß, wie viel Geld er eigentlich hat. Ach so? Ja. Und, äh, also? ja, ähm, und immer, wieder über, naja, immer wieder überrascht ist, wie doch die Steuereinnahmen von den Schätzungen abweichen und... Äh, <lacht> ja, aber dann wirklich auch nicht auf den Weg kommt, wirklich mal über Steuersenkungen und andere Dinge nachzudenken. So, aber auch in diesem Fall ist es halt alles noch recht neu. Da geht momentan halt der Weg nur dahin, dass man sagt, Mensch, wir befinden uns im Bereich der Währung. Und dann sind wir meistens im privaten Bereich. Und im privaten Bereich haben wir es in Deutschland eigentlich recht einfach. Mit privaten Veräußerungsgeschäften wird man dann sich beschäftigen müssen, genau wie mit Aktien. Also es wird momentan über einen Ankamm geschert. Mhm. Ja, Lass also uns mal kurz
0: so noch mal ein bisschen zurückrollen. Ja, genau. Ja, wir müssen jetzt mal die Leute abholen. jetzt Nicht gleich <lacht> direkt einsteigen in die Paragraphen. Nee, okay. Aber ähm, erstmal was wir noch mal festhalten: <lacht> ist, Wir haben jetzt eine, eine, neue, eine neue Welt, in der man auf einmal, ähm, beziehungsweise es gibt es natürlich schon einige Jahre, aber jetzt in diesem Jahr hat sich da so viel bewegt. Und wahrscheinlich, weil die Summen und so weiter das nicht so relevant waren. Als ich vor, vor sechs Jahren, ja, wenn du dann da für 50 Euro einen Bitcoin gekauft hast, ähm, da war das sozusagen dem Finanzamt scheißegal, die sind auch gar nicht auf die Idee gekommen, da mal nachzufragen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, mhm. Aber Leute, die jetzt, ähm, ja, auf einmal ist der Bitcoin 14.000 Euro wert und nicht mehr 50. So, und spätestens in, im letzten Jahr, in 2017, wurden dann alle hellhörig, als es auch einmal auf der Bildzeitung zeitung ähm, auf dem Titel war oder in anderen Zeitungen. Und natürlich äh, in allen möglichen Nachrichtenthema ist, mhm. obwohl immer noch ganz wenige Leute im, in diesem Land da sich daran beteiligen, aber das ist schon immens, was da für ein Wertgewinn zum Teil herrscht und es ist natürlich klar, dass dann irgendwann die Steuer sagt, Moment mal, wir müssen da irgendwie ran. Also erstmal, abgesehen davon, wie sie es überhaupt machen wollen, also das muss man ja auch erstmal irgendwie kontrollieren und das stehe ich mir auch unheimlich schwer vor, geht doch mal bitte in die Theorie. Also, sagen wir mal, ich kaufe jetzt für 1.000 Euro Bitcoins. Mhm. Ja, also man kann die ja anteilig kaufen, man muss ja nicht immer einen ganzen Bitcoin kaufen für 14.000, sondern wir kaufen jetzt nur einen kleinen Anteil für 1.000. Und ähm, wir haben den jetzt zum Beispiel im November gekauft. Danach ist der Kurs um 4.000 Euro gestiegen und ich habe meinen Anteil wieder verkauft und habe 400 Euro dran Gewinn gemacht. Richtig. Erzähl mal Richtig. bitte, wie muss man jetzt damit umgehen?
1: Ja, wie muss man damit umgehen? Jetzt äh, gehen wir ja davon aus, dass ich tatsächlich als Spekulant mit dieser Währung umgehe, dass ich einfach sage: Ich als Privatmann äh, möchte mit der Währungssteigerung dann auch Cash machen. Und äh, wenn ich Cash machen will, ist ja immer die Frage: Ist das jetzt etwas, was, was die Finanzverwaltung interessieren könnte oder nicht? Gehen wir den Weg der Aktie: Ich kaufe eine Aktie, ich verkaufe sie teurer, dann habe ich die Differenz. Also Veräußerungserlös abzüglich äh, Einkauf halt zu versteuern. Es gab vor Jahren ja noch mal eine Steuerbefreiung dafür, wenn ich sie über ein Jahr gehalten habe. Das ist leider nicht mehr der Fall. Ne, aus, diesen, aus diesen Geschichten sind wir raus. Das heißt also, eine, eine Aktienveräußerung ist seit 2005 immer steuerpflichtig. Mhm. Ähm, da bewegen wir uns im Bereich der Währung ja auch. Jetzt müssten wir uns überlegen, habe ich im Bereich des Bitcoins beispielsweise eine Währung äh, davon geht man momentan aus. Und äh, so ist es auch, wenn ich jetzt auf den äh, Kursverfall oder die Kurssteigerung eines US-Dollars spekuliere und den erwerbe und wieder verkaufe. So habe ich ja auch hier dann die Kursgewinne gegebenenfalls zu versteuern. Und äh, so wird es jetzt ähm, in der Kryptowährung auch gesehen.
0: Wenn ich jetzt also, ich habe jetzt die 400 Euro Gewinn gemacht, ja. Und ich sage jetzt in der Steuererklärung 400 Euro Gewinn aus äh, Währungshandel oder was?
1: Genau, genau. Einkünfte aus Kapitalvermögen nennt man das Ganze. Der Paragraph 20 Einkommensteuergesetz bietet uns da eine ganze Menge an. Und äh, gegebenenfalls wäre äh, dann im Zusammenhang damit der Paragraph 23 zu nennen, der dann immer darauf zugreift. Und äh, hier wären wir ja im Grunde genommen einfach in, in, in der Währungsgeschichte. Und dann ist der Paragraph 23 derjenige, der sagt: Wenn du einen Gewinn damit machst, dann ist das steuerpflichtig. Ähm, Gibt es auch im Bereich der Immobilien. Und wie gesagt, in Aktien, das ist alles ganz genau abgeklärt. Wäre theoretisch auch so, wenn ich jetzt als äh, Kunstsammler unterwegs bin und sage, ich kaufe mir einen gebrauchten Oldtimer und verkaufe den wieder und mache das öfter, dann bin ich da auch im privaten ne Und wenn
0: du jetzt, ähm, also gut, wenn du jetzt Spielfiguren von, weiß ich, ja. Ja, alte Comic-Hefte oder irgendwie sowas, äh, äh, wäre das, das müsste man auch alles angeben. Wenn ich jetzt ein Richtig. comic gekauft genau. habe, ja, genau. muss ich das dann auch ein Jahr, ist es nach einem Jahr steuerfrei oder ist es egal Nein, wann? der, der
1: Gesetzgeber ist. gibt uns dazu keine weiteren Dinge. Es also bei jedem, gibt, es gibt, es jedem Krieg... Ja, äh, man muss das ein bisschen einschränken. Also äh, bei äh, Dingen, der normalen Lebensführung dienen, da ist das dann nicht so. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich brauche einen Pkw äh, und, und ich verkaufe den und habe dann Glück und mache dann Gewinn mit, dann ist es ja nur nicht so, wenn ich ihn nur privat genutzt habe, dass ich das versteuern muss. Ne? Da ist dann schon die Einschränkung noch gegeben. Nicht. <lacht> Naja, äh, oh, aber, Steuerlücke. Aber ähm, es aber ist ja schon so, wenn ich da eine Wiederholungstäter bin oder das rein jetzt aus, aus beruflichen oder anderen Dingen mache, dann, dann ist das schon so. Ne? Es gibt ja auch also es gibt keine Grenze, wo die jetzt sagen, nein. okay,
0: ich habe jetzt 400 Euro dran gemacht und das Finanzamt sagt, also gut, das mit der Kryptowährung ist uns viel zu viel gefummelt. Wenn ihr weniger als 2000 Euro im Jahr damit macht, dann äh, braucht ihr das nicht versteuern?
1: Ja, also gut, der paar 23 bietet uns an, wenn es unter 500 und, 20 Euro äh, Gewinn sind, dann ist es nicht zu besteuern. Aber ähm, das ist eine Freibetragsgrenze. Musst du nicht ganz toll. Nein, genau. Ähm, also über aber, der Grenze musst du dann alles versteuern? Ja, genau. Über das ist, alles das genau, es ist nur eine Freigrenze, kein Freibetrag.
0: Mhm. Ja. Okay, ja, das sind aber die kleinen äh, Raffinessen in, in, mhm. der, in, der, in der Steuer. Richtig. Okay. So, wir bleiben mal beim Bitcoin. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, dass man jetzt oft, wenn ich jetzt zum Beispiel andere Währungen kaufe, also alle, die das wissen, kennen, für die ist das ein alter Hut. Aber es gibt jetzt ein paar Währungen, die jetzt nicht so direkt zu erreichen sind. Also ich kann Bitcoin direkt kaufen, ich kann auch Ripple und Ethereum und so weiter, kann ich direkt kaufen. Und, ähm, aber einige kann ich nicht direkt kaufen. Zum Beispiel Cardano oder Iota, die muss ich über eine andere Währung kaufen. Bedeutet, ich kaufe, ich nehme jetzt Euro, nehme jetzt 1000 Euro, tausche mir das in Bitcoin, habe dafür dann... 0,01 Bitcoin, sage ich jetzt mal, ganz einfach gesagt. Und äh, den tausche ich dann um in einen, äh, also auf eine, schicke ich auf eine andere Börse und kaufe dann damit zum Beispiel Cardano. Mhm. So, jetzt, wie läuft das da mit diesen, also wenn ich jetzt theoretisch, nur um diesen Umtausch zu machen, Bitcoin heute kaufe und die Transaktion und so weiter kann ja auch mal ein bisschen dauern, bis das Geld überwiesen ist, bis es freigeschaltet ist und nach den zwei, drei Tagen kann der Kurs ja schon gestiegen sein, bevor ich es dann nach, zu Cardano wechsle. Mhm. Und wenn ich jetzt auch Cardano dann lange halte, du hast ja eben schon gesagt, ein Jahr halten bringt jetzt gar nichts mehr. Ich muss es Nein. immer versteuern. Mhm. Das heißt, äh, aber auf diesem Weg dahin wird das dann auch schon steuerfällig?
1: Ja, man muss sich immer überlegen, wo befinde ich mich gar nicht, bezahle ich etwas? Ne? Ich muss ja auch nicht sagen, ich bezahle jetzt ein Auto mit, mit Euros und habe dann äh, ja auch einen Tausch gemacht, Geld für Ware. Äh, so wäre es ja in diesem Fall auch jetzt, äh, dass ich einfach sage, aus Bitcoins mache ich dann eben halt äh, andere Währungsbestandteile oder andere Kryptowährungen, was auch immer. Mhm. Äh, letztlich äh, ist dort dann in erster Linie ja nur ein Zahlsystem. Und, äh, da bin ich noch nicht in der Versteuerung. Nur kann es natürlich sein, dass man auch da schon Währungsgewinne mit äh, generiert. Dann äh, ist das ja nur ein Umweg. Ich sage nicht Bitcoin her für Euros, Bitcoin zurück äh, Euros, sondern äh, schiebe das jetzt auf eine andere Währung. Die Währungsformalitäten äh, wären meines Erachtens auch dann schon äh, eine Realisierung eines Kursgewinnes und dementsprechend steuerpflichtig. Ja.
0: Sehr gut. Also jetzt haben wir hier schon böse Stimmen gehört die so quasi nach dem Rausch aufgewacht sind des letzten Jahres, wo einige viel Geld auch gemacht haben, Geld verzehnfacht haben oder noch viel mehr, mhm. ähm, die ähm, auf einmal aufwachen und sagen, oh, jetzt muss ich das irgendwie versteuern. So, mhm. was, wie kann man da jetzt überhaupt vorgehen? Was braucht man dafür für Belege? Wenn jetzt jemand zu dir kommt und er sagt, er hat Kryptowährung, ich meine, praktisch, wie willst du damit umgehen können? Sagst du jetzt einfach nur im Formular, so, ich habe 4.000 Euro damit verdient? und ähm, Oder 3000 oder äh, mhm. also irgendwie eine Zahl. Und dann sagst du, das ist gut. Oder du hattest natürlich jetzt den Fall noch nicht, weil das ist ja jetzt gerade erst dieses Jahr gewesen.
1: Mhm. Richtig.
0: Aber ähm, wie würde man da vorgehen? Denkst du? Ja,
1: 17 Erklärungen könnte das ja unter Umständen dann mal interessant werden. Also, ich weiß ja auch nicht, äh, man muss auch mal genauer erörtern, da habe ich mich auch noch nicht mit befasst, wie jetzt eigentlich die, die ganzen. Äh, handel stattfinden. Ne? Sind das unter Privatleuten oder äh, funktioniert das auch über, ne, über gewisse Organisationen? Ne? Wenn ich jetzt mit Aktien handle, muss ich ein Depot haben, dann ähm, kann ich eine Aktie über dieses Depot verkaufen und dann äh, ist ja, das dann gegebenenfalls... Du alles privat. Ja, ist es gegebenenfalls ja dann auch eben halt eine Bank, die dann eben sogar eine Steuerbescheinigung ausstellen muss. Äh, in diesem Bereich sind wir da ja nicht äh, oder bisher ist mir das nicht bekannt. Äh, aber wenn wir in die Steuer rein wollen, wenn wir der steuerehrliche Bürger sind, der jetzt sagt so, ich möchte meinem Staat nichts vorenthalten, dann äh, würde ich die Frage stellen, äh, wo sind deine Anschaffungskosten? Kannst du mir die mal äh, darlegen? Und schon haben wir das Thema erledigt. Ganz einfach.
0: Mhm. Okay.
1: Und da gibt es dann also, auch keine <lacht> Gestaltungsmöglichkeiten, <lacht> ähm, da einfach ja hier die Werte feststehen. Ne? Da ist ja nichts weiter, was dem Ganzen... Äh, gestaltet werden kann. Das Einzige, was man gestalten kann, ist eben diese 520 Euro Grenze. Oder, äh, dass man äh, vielleicht nachher sagt, so ich mache das jetzt beruflich und gründe dafür eigens eine, eine Unternehmergesellschaft oder eine GmbH oder ähnliche Dinge, die dann das aber automatisch dann in, den, in die gewerbliche Schiene bringen würde. Ne?
0: Also gibt es jetzt auch keine Unterscheidung mehr zwischen privat und gewerblich? Weil vorher war es doch so, dass man diese Einjahresgrenze war ja nur für Private. Mhm. Und sobald es gewerblich war, oder man das so interpretiert hat,
1: ja, dann war es eh steuerpflichtig immer, ja, ja. Genau. Hm. Nein, äh, leider hat der Gesetzgeber uns dann irgendwann von dieser Steuerbefreiung für länger haltende Vermögenswerte befreit. Da gibt es keine Einschränkungen mehr.
0: Mhm. Okay, schade. Ja. <lacht> Gut, aber wie das dann praktisch genau aussehen wird, ist mir trotzdem noch ein Rätsel, denn man hat ja so viele verschiedene Wege, das zu bezahlen. Ja, und bei mhm. der Bank war es ja früher immer so, <lacht> sage ich jetzt mal früher, also bei einer Banküberweisung, du hast halt ein Bankkonto und überweist halt irgendwo hin. Jetzt hast du halt verschiedene Wege, das zu bezahlen. Du kannst das mit Kreditkarte bezahlen, du kannst das überweisen, du kannst es mit PayPal bezahlen ähm, oder weiß ich, vielleicht sogar noch mit anderen Sachen. Wie ist das da deiner Meinung nach? Und dann hat man ja dieses Geld, das ist ja dann auch äh, so weit verstreut, also diese die, mhm. die das digitale Geld ähm, in den Wallets ähm, ist ja auch nicht jetzt von der, von der, vom Finanzamt so zentral einsehbar, wie, man das, wie das beim Bankkonto ja möglich wäre. Da könnten Sie ja sagen, so ähm, Sparkasse, zeigt uns jetzt bitte mal das Geld, auch wenn wir nicht denen die Kontoauszüge zeigen. Ist das korrekt?
1: Das ist korrekt. Äh, was heißt, es korrekt? Äh, wenn es ein berechtigtes Interesse daran gibt, kann natürlich im Rahmen der Betriebsprüfung oder Ähnlichem dann eine Bankenabfrage erfolgen oder im Rahmen der Fahndung. Äh, das muss ich sagen, muss ja hier erstmal alles entwickelt werden. Vielleicht gibt es auch irgendwann Einschränkungen, wie man das Ganze überhaupt mal vermarkten kann. Ähm, momentan liegt ja vieles einfach im Interesse als Zahlungsmittel dieser Kryptowährung, eher im asiatischen Bereich. Und äh, dann, äh, wenn, wenn man sich mal Gedanken darüber macht, dass man sagt, äh, ich äh, habe mein Konto in Asien und mache nur dort auch meine Tauschbewegungen, dann muss man sich ja hinterfragen in der ganzen Sache, bin ich dann überhaupt hier in Deutschland steuerpflichtig mit dieser Sache? Und dann, äh, bin ich der Meinung, könnte man auch auf die Idee kommen, zu sagen, dass man äh, im Rahmen von äh, Doppelbesteuerungsabkommen und anderen Dingen erstmal überlegen muss, ist dann eine Steuererklärung vielleicht in Asien irgendwo abzugeben oder, oder hier. Das sind alles noch Fragen, die meines Erachtens nicht richtig geklärt sind, zumindest für mich noch nicht eindeutig. Und äh, da müssen wir doch erstmal den Ansatz anwenden. Ne? Was mache ich hier jetzt eigentlich? Will ich Geld verdienen mit dem Hin- und Her tauschen oder will ich einfach nur bezahlen? Wenn ich nur bezahlen will, ist das meines Erachtens kein steuerrelevanter Vorgang. Nur die Generierung von Gewinnen. Das wäre ein steuerpflichtiger Vorgang.
0: Jetzt ist es ja so, du hast ja eben schon angesprochen, also als echtes Zahlungsmittel, es gibt einige, ähm, es gibt einige Sachen online, wo man wo man mit Bitcoin bezahlen kann. Da gibt es sehr viele Angebote. Einige mhm. haben jetzt aber auch zugemacht, weil es zu viel.. Äh, weil es zu viele Leute gab, äh, das heißt, zu viele Transfer, also die Transfergebühren zu teuer waren. Mhm. Ähm, aber die Universität von Luzern zum Beispiel nimmt auch Bitcoin für Studiengebühren. Mhm. Und ähm, in Südkorea, glaube ich, äh, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ähm, ist auch als Zahlungsmittel ähm, erlaubt. Meine ich auch, ja. ja. Und ähm, wir sehen also da verschiedene, verschiedene Dinge, die sich da so ähm, ergeben. Und wir sehen aber auch die Technologie an sich. Also ähm, die blockchain ist ja nicht anonym grundsätzlich. Du hast zwar eine geheime, lange verschlüsselte Nummer, aber wenn ich jetzt deine Nummer kenne, kann ich in der Blockchain ja nachvollziehen, du hast de von deiner Nummer zu einer anderen Nummer überwiesen und kann das halt nachvollziehen, dass diese Nummer schon öfter überwiesen hat. Irgendein Handy vibrierte.
1: Das war meins.
0: Ach, Wie kannst du nur? Flugmodus. Hm. Nächstes Mal. Ja. Ähm, aber egal, was mit drin Nochmal? Nee. <lacht> und ähm, so, wenn wir jetzt so ein, das dann halt nicht, auch nicht mehr nachvollziehbar. Wie hoch, also in Quatsch, also bei Blockchain ist es nachvollziehbar, aber mhm. zum Beispiel bei Dash, da gibt es dann so Mechanismen, dass es halt wirklich komplett anonymisiert ist. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Pool, wo das Geld reingeschickt wird und dann sieht man halt nicht, wer es bekommt. Aber irgendwer bekommt dann Geld aus diesem Pool. So, dadurch wird die anonymisiert. Mhm. Und ähm, ja, also die Frage ist, ist dir bekannt, wie andere Länder das machen? Und wie wird man da wohl in Zukunft mit umgehen können?
1: Nee, ist mir jetzt nicht bekannt, wie andere Länder das machen. Das ist einfach noch zu frisch, zu neu. Ähm, hat uns noch nicht so... So bewegt die ganze Sache. Ne? Äh, klar ist da mal Interesse daran, äh, Mensch, äh, was passiert in diesen Bereichen, aber, aber wie das steuerlich abzuwickeln ist, muss ich ganz ehrlich sagen, da äh, stecken wir noch ganz am Anfang. Und deswegen äh, weiß ich nicht, wie es andere Länder machen. Ähm, ich weiß nur, dass der deutsche Staat momentan das eben, wie, wie ich es vorher schon äh, versucht habe, kurz zu erklären, eben ansieht. Ähm, aber Aber weiter muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn es als offizielles Zahlungsmittel mal anerkannt werden sollte, dann geht das ja wahrscheinlich nicht, wenn es so anonym läuft. Also wird es da irgendwo dann äh, Zugeständnisse gegenüber den Staaten geben müssen, wenn ich das möchte, ne, dass diese Währung auch äh, offiziell anerkannt wird. Und dann wird es auch Regulierungsmechanismen dafür geben. Anders geht es ja nicht. Solange das so anonym bleibt, äh, kann der Staat im Grunde genommen nur zugucken und äh, darauf hoffen, dass du ihm erzählst, was du ihm davon abgeben möchtest. Mhm. Ansonsten ist das durch die Anonymität, wenn keine Seite irgendein betrieblich relevanten Hintergrund damit hat und da auch keine Kosten ansetzen möchte, ist es auch schwierig für den Staat wahrscheinlich zu erkennen, wann jemand Gewinne gemacht hat. Das kriege ich ja meines Erachtens immer nur dann erst mit, wenn du in die offizielle Währung, zum Beispiel Euro, wieder zurückgehst, weil dann hast du ja dort einen Kontrollpunkt, den du annehmen kannst. Du musst das ja. mal auf Flugmodus machen, oder? Das wäre sehr cool.
0: Ja, aber ähm, Peter, ich glaube, wir haben jetzt schon ähm, da einiges ähm, erfahren. Und wir sind da, glaube ich, jetzt ganz gut im Bilde, was das, was das angeht. Okay. Also jedenfalls den Stand bis heute. Also ich möchte nochmal sagen, jeder, der jetzt schon ähm, Kryptowährungen hat oder gerade daran interessiert ist, sollte es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und ähm, ja, dass ihr es dann im Grunde genommen versteuern müsst. Nicht, dass ihr da noch, noch Ärger bekommt. Ähm, denn ja, und ihr müsst es dann versteuern mit eurem persönlichen Steuersatz oder wie ist das?
1: Richtig, der persönliche Steuersatz ist als Einzelunternehmer oder als Einzelperson immer das, was darauf ankommt, ne? die Einkünfte werden dazu gerechnet. Ähm, hier, wie gesagt, ganz, ganz wichtig ist, dass wenn man Anschaffungskost. Auch die Verluste, genau, man kann auch Verluste verrechnen mit Gewinn. Ne? Es ist in 23 eine eingeschränkte Abzugsmöglichkeit. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich. Verluste aus der Bitcoin-Veräußerung gelten mache und verrechne mit meinen Einkünften, beispielsweise aus Arbeitnehmertätigkeit oder aus Gewerbebetrieb, sondern so. nur in der Einkommensgruppe § 23 Veräußerungsgeschäft ist das dann verrechenbar. Ach nee. Jawohl.
0: Das ist aber auch eine Einbahnstraße, oder?
1: Wunderschön, oder?
0: Hm, ich, hoffe, habt, ich hoffe, ihr habt diesen Trick bemerkt. Naja, also Der Trick wirklich. des Staates, ja. Naja, und deswegen
1: genau. ist es jetzt, weil ja Wert da ist, die Kryptowährung ist jetzt was wert, wer jetzt einsteigt, wird hohe Anschaffungskosten haben und da kann das auch sein, dass, äh, dass immer Verluste entstehen. Und deswegen ist unheimlich wichtig, dass man dann Nachweis führen kann, wie hoch die Anschaffungskosten waren. Sonst äh, kommt nachher der Staat noch auf die Idee, deine, deine Einlösung in Euro voll zu versteuern, ohne den Abzug der Anschaffungskosten. Das wäre fatal.
0: Ich werde euch noch in der Beschreibung zu dieser Sendung verlinken. Einmal eine Software, die heißt der Cointracker. Da kann man sozusagen speichert die mit, wo du wann was gekauft und verkauft hast, sodass du dann nachher im besten Fall einen Ausdruck machst, den du beim Finanzamt abgeben kannst mit, mit deiner Steuererklärung. Mhm. Es ist meiner Meinung nach, oder meiner, meiner Kenntnis nach, ist das Pionierarbeit in der Richtung. Und dann verlinke ich euch noch ein Buch. Wenn man das nochmal genau nachlesen will, da geht es halt nur um das Thema Steuern und Bitcoin. Da geht es auch nochmal tiefer ins Mining und so weiter und so weiter. Und natürlich alles, was wir heute hier besprochen haben. Peter, ich finde es gut. Es ist sehr, sehr wichtig. Wir haben da Leute sensibilisiert dafür und ich hoffe mal, dass sie was daraus machen. Gerne. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.